0: Willkommen zurück zu unserem politischen Gespräch und in der Reihe der Wiener Spitzenkandidaten begrüße ich jetzt den Spitzenkandidaten der NEOS, Christoph Wiederkehr. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Wiederkehr, im Gegensatz zu Heinz-Christian Strache, der globale Bekanntheit erlangt hat, nicht immer ähm, aus den Gründen, die er sich mhm. gewünscht hätte, ist es bei Ihnen so, dass äh, man Sie eher wenig kennt. Das war sogar Thema beim äh, Parteitag der NEOS. Äh, Sie sind gerade erst 30 geworden. Mhm. Das heißt, Sie haben äh, nicht so eine lange politische Karriere mhm. hinter sich. Ähm, Sie haben Mitte April Geburtstag gehabt.
1: Das stimmt. Ich wurde 30 mit Mitte April.
0: In welchem Club hätten Sie denn gefeiert, wenn dann nicht gerade äh, Corona-bedingt alle Clubs ah, ah. geschlossen gewesen wären?
1: Ich hätte ja eine große 30er-Feier gemacht und habe da schon etwas gemietet gehabt, ähm, kurz vor dem Lockdown. Das war das Ludwig und Adela. Das wurde sehr, sehr schön äh, umgebaut. Ist toll, auch draußen am Real äh, vom Karlsplatz. Und dann habe ich äh, beim Lockdown halt die Feier absagen müssen. Das war Ende März dann. Und das hat mir fürs Lokal extrem leid getan, weil ich war nicht der Einzige an dem Tag, sondern es mussten ganz, ganz viele ihre Feiern auch absagen. Und das Lokal, das kenne ich sehr gut, auch den Besitzer, der sehr engagiert ist. Und der ist vor dem Nichts gestanden. Er nicht gewusst, wie lange er zu haben muss. Und er hat eine Regierung vor sich gehabt, die am Anfang gesagt hat, koste was es wolle, wir unterstützen. Da waren die Hilfen lange nicht klar. Es kam zu wenig an, es war zu bürokratisch. Und das ist schon etwas, was man in der Krise gesehen hat, nämlich, dass die Hilfen, so wie sie versprochen wurden, nicht angekommen sind.
0: Bleiben wir gleich bei diesem Thema Corona, weil das wird das heiße Thema im Herbst sein. Sie sagen ja, die Clubs sollen wieder aufmachen dürfen, oder? Hm,
1: natürlich, wenn jetzt Deswegen die nach Infektionszahl Klubs. nach oben geht, so wie wir es aktuell sehen, wird man nicht bis mitten in der Nacht feiern können. Das sagt das heißt, der also, Hausverstand, auch, das heißt, ist logisch, dass man jetzt nicht von heute auf morgen sagen kann, Clubs auf, geht schon, feiern wir. Was, worum es uns geht, ist, dass die Clubs, die auch wichtig sind in Wien, auch nach Kultur, auch langfristig erhalten bleiben können. Und die Gefahr ist, dass die jetzt alle in Konkurs gehen. Und dass dann, wenn auch die Infektionszahlen wieder besser werden, dass die nicht einmal aufmachen können. Das heißt, was es für die braucht, sind alternative Konzepte, dass man auch im Freien zum Beispiel Veranstaltungen dort machen kann und dass die eine entsprechende Unterstützung bekommen. Der Fixkostenzuschuss für diese Betriebe war jetzt ein erster richtiger Schritt, aber sie brauchen noch mehr Unterstützung. Weil ich möchte nicht, dass in meinem Wien die Nachkultur langfristig geht.
0: Aber jetzt grundsätzlich, es steigen ja die Fallzahlen jetzt wieder. Mhm. Die Neos haben sich immer schon eher gegen staatliche Eingriffe, gegen Verbote positioniert. Und auch da waren sie sehr kritisch gegenüber den Verboten, die es gegeben hat. Jetzt ist eigentlich nicht so viel verboten. Brauchen wir wieder mehr Verbote?
1: Wir brauchen einen Staat, der ordentlich agiert, auf den man sich verlassen kann, der auch Verordnungen erlässt, die verständlich sind. Schauen wir, was an der Grenze passiert ist. Auch gestern und vorgestern, dass Menschen dort 15 Stunden im Auto warten müssen, Hunger haben, aufs Klo müssen und nichts organisiert ist, zeigt, wie chaotisch diese Bundesregierung ist. Und es war ja nicht das erste Mal. Es gibt Verordnungen vom Gesundheitsminister, die aufgehoben wurden, weil auch in Wien zum Beispiel Menschen bestraft wurden für Sachen, die gar nicht verboten waren. Weil wir brauchen einen Staat, das auf Das lag jetzt aber nicht an den Verordnungen,
0: kann. sondern an den äh, Exekutivbeamten, naja, die es Naja, das sagt
1: dann der oder? Minister. Aber auch jetzt wieder an der Grenze, ich habe es mal genau durchgelesen, wenn in der Verordnung steht, jede Person, muss angehen, wohin sie fährt, oder ob sie nur durchreist. Und dann als Minister man sagt, ja, die Behörden an der Grenze, die haben das so streng äh, äh, gelesen, das Gesetz. Ja, es war so zu lesen. Und dafür braucht es auch einen Rechtsstaat dass die Behörden sich auf das, was in Verordnungen vorgegeben wird, verlassen können. Und das vermisse ich. Nämlich eine Politik, die vorausschauen, auch plant und Verordnungen erlässt, die sich an den Rechtsstaat halten. Und hier der Sebastian Kurz aus Kanzler, der besonders problematisches Verständnis zum Rechtsstaat hat. Er hat ja gesagt, ja, wenn der Verfassungsgerichtshof dann die Verordnungen aufhebt, dann soll es doch so sein. Bitte, der Rechtsstaat ist das Kernelement unserer Demokratie. Mit dem kann man nicht so unbehutsam und unachtsam umgehen. Gehen.
0: Das äh, emotionalisiert Sie sehr. Sie waren ja, ja am Verfassungsgerichtshof als Student tätig, oder?
1: Genau richtig. Ich habe da ähm, am Verfassungsgerichtshof auch gearbeitet, kenne deshalb auch die Wichtigkeit dieser Institution, die auch darauf schaut, dass Freiheit auch ermöglicht wird und vor allem auch, dass Gesetze auch ähm, der Verfassung entsprechen da hat der Verfassungsgerichtshof eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Vor allem, wenn die Bundesregierung schlecht oder schleißig arbeitet. Und das sieht man jetzt in der Corona-Krise, dass da ganz, ganz viel gepfuscht wird. Und so muss man das auch benennen.
0: Wenn man jetzt konkret äh, auf die großen Städte, also jetzt in dem Fall auf Wien schaut, dann kommt jetzt im Herbst eine Zeit, das sind normalerweise die christkindl dann mhm. sind die Bälle, dann ist der Fasching ähm. Ihrer Meinung nach, soll das alles stattfinden unter Sicherheitsauflagen? Mhm. Soll das nicht stattfinden? Wer soll die, zum Beispiel die Christkindelmarktstandler standler entschädigen?
1: Es wird sicher kein Winter wie jeder andere. Und es wird auch schwierig für Großveranstaltungen wie den Christkindelmarkt sein. Was ich möchte ist, durch bestmögliche Sicherheitskonzepte Sicherheit und Freiheit auch zu schaffen. Natürlich wird es Einschränkungen brauchen, aber über gute vorausschauende Konzepte kann man schon drauf schauen. Ja, man kann Phase, schon Konzepte machen, wo man auch auf Abstand achtet. Ähm, auch jetzt gab es in Wien immer wieder Veranstaltungen, wo die Veranstalter darauf geschaut haben. Und über solche Konzepte geht es, wenn eine weitere Voraussetzung, ordentlich getestet wird. Und hier brauchen wir eine Teststrategie, die sinnvoll ist und vor allem, dass Testergebnisse auch schnell vorliegen. Beispielsweise in Wien in Kindergärten, wenn getestet wird, braucht es noch immer drei Tage, bis die Ergebnisse kommen. In diesen drei Tagen kann ganz, ganz viel passieren, sind alle Betroffenen verunsichert. Guter Konzept auch für Öffnungen wie beim Christkindlmarkt, müssen beinhalten, dass bei Verdachtsfällen schnell getestet wird und dass die Stadt noch immer soll. Na,
0: aber jetzt gerade ein Christkindlmarkt, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja so ähnlich wie ein Nachtclub. Ja. Es ist ja, jetzt kann ja nicht da jemand stehen und immer hineinschreien auseinander, wenn sie nicht zum selben Haushalt gehört. Wie soll das funktionieren? Man kann also es klingt gut, was Sie sagen, aber wie, wie schaut das dann praktisch aus, wenn man es umsetzen es, muss?
1: Es gibt hier auch schon international erprobte Konzepte, nämlich dass nur eine gewisse Anzahl an Personen zum Beispiel auch reingelassen werden dass man sich davor auch registrieren muss für seinen äh, Chris markt dass man auch bei Verdachtsfällen dann weiß, wer dort war. Da gibt es unterschiedliche Modelle und Konzepte, mit denen ein Krisenmarkt da stattfinden kann. Zwar sicher nicht mit Hunderttausenden von Menschen wie sonst, aber mit einer geringen Anzahl finde ich es wichtig, dass auch ein bisschen Anormalität möglich ist, solange es gesundheitspolitisch irgendwie ähm, durchsetzbar ist. Und das geht über gute Teststrategien, über gute Veranstaltungskonzepte und vor allem über eine Regierung, die verlässlich und auch ehrlich kommuniziert mit der Bevölkerung. Das habe ich extrem vermisst die letzten Monate.
0: Sie haben ausgegeben als Wahlziel, ebenso wie Ihre Parteichefin, keine Zahl, sondern das Ziel wirksam zu sein, bzw. noch wirksamer zu sein. Jetzt sind Sie eine Oppositionspartei. Noch wirksamer würde heißen Regierung?
1: Ja, sicher. NEOS hat sich auch gegründet, um zu gestalten, um Österreich zu erneuern. Und ich trete auch in Wien an, um Wien zu verbessern. Ich sehe ganz viele Bereiche, wo es besser gehen muss in Wien. Wir brauchen bessere Schulen und vor allem Kindergärten, die jetzt oft vergessen werden. Wir brauchen eine lebendige Wirtschaft, damit auch die wirte und Betriebe nicht eingehen. Und vor allem möchte ich ein Ende der Freundelwirtschaft. Wir haben in Wien eine SPÖ, die Macht versessen ist. Seit Jahrzehnten geht es der vor allem um Macht und nicht ums Machen. Und da braucht es für diese SPÖ auch ein Gegenüber, das unbequem ist. Wir sind hier auf jeden Fall auch der Dritt in einer behebigen Apparat der SPÖ. Wir sind der Dritte in den Hintern auch der SPÖ und dafür braucht es uns ganz dringend und da habe ich auf jeden Fall auch einen Anspruch mitzuregieren, aber nicht die eigenen Werte für eine Regierungsbeteiligung aufzugeben.
0: Aber mitregieren nur mit der SPÖ, sagen Sie ja. Also nicht mit der, die SPÖ malt ja das Schreckgespenst einer äh, türkis-grün- Pinking koalition also Blümel-Hebein-Wiederkehr sozusagen. Das ist ja
1: lächerlich, Frau wir Sie wissen, so wie ich, es geht sich in Umfragen nicht ansatzweise aus. Und außerdem habe ich klar ausgeschlossen, dass Blümel Wiener Bürgermeister wird. Er ist für mich inakzeptabel als Bürgermeister. Er hat als Finanzminister gezeigt, dass er nicht rechnen kann. Er hat sich beim Budget um Nullen vertan. Er hat das Parlament missachtet. Naja, auch fehlt für Fußnote, muss man sagen, in diesem ja, ja, aber Das ist das jetzt, war jetzt nicht nur der erste Fehler, sondern ein Formel, war das Wichtig wirklich, dass man versteht, warum Blümel kein Wiener Bürgermeister sein kann. Und er ist zweitens, dass er gelogen hat im Untersuchungsausschuss. wenn Sie mir recht geben, ein Minister wird wohl wissen, ob er einen Laptop hat oder nicht. Wenn man auf die Frage hatten, sie einen Laptop sagt, das weiß ich nicht, daran kann ich mich nicht erinnern. Dann ist das ein Hohn und es war nicht nur diese eine Antwort, die er gegeben hat, sondern er hat über 80 Mal, das muss man sich vorstellen, gesagt, er kann sich nicht erinnern. Das ist eine Verhöhnung des Parlaments und ich sehe beim Blümel auch kein Anliegen für Wien. Was sagt die Kampagne jetzt? Mehr, Türkis, Moment, für mehr Türkis für Wien. Das ist nur ein Machtanspruch und nicht mehr. Blümel verwendet Wien nur als Wahlkampfbühne, wenn Wahlen sind und sagt sonst Mehr Türkis für Wien. Das ist mir zu wenig und darum habe ich klar ausgeschlossen, dass Blümel Bürgermeister wird. Die viel realistische Variante ist aber eh Ludwig. Die SPÖ wird klar erster und die werden sich den Koalitionspartner aussuchen können. Und da ist die Frage, traut sich Ludwig, traut sich Ludwig auch mit einem unbequemen Partner wie uns zu regieren?
0: Du müsstest sehr stark werden, aber ich komme da gleich nochmal zurück. Ich möchte nochmal nachfragen, wenn Sie sagen, also Sie bezichtigen Blümel der Lüge, das ist ein harter Vorwurf. Ja. Im Untersuchungsausschuss.
1: Wenn man im Untersuchungsausschuss, man kann sich die Protokolle durchlesen, antwortet auf die Frage, ob man einen Laptop hatte als Minister und sagt, man kann sich nicht erinnern, dann kann es nur eine Lüge sein oder noch viel Schlimmeres als politischer Kandidat, wenn man nicht mehr mal weiß, ob man Handys oder Laptops hatte. Ich glaube, das ist eine glatte Lüge.
0: Wenn Sie jetzt mitregieren würden, nehmen wir mal an, Sie regieren statt den Grünen. Die Grünen sagen auch, dass Sie der unbequeme Partner sind, der die, äh, der SPÖ auf die Finger schauen. Das war am Anfang so, wo Sie eingezogen sind. Das sagen Sie jetzt auch. Was wäre denn jetzt anders, wenn Sie statt den Grünen regieren würden?
1: Die Grünen sind sehr, sehr zahm geworden, auch in der Regierungsbeteiligung. Und ich finde gut, dass sie sich auch einsetzen dafür, dass der Klimaschutz intensiviert wird und auch dafür, dass es mehr Radwege gibt. Da haben wir gute Konzepte, die das gleiche wollen, nur langfristige Lösungen auch bringen. Statt dem Pop-up-Aktionismus bis zum Wahltag, wollen wir bleibende Veränderungen, indem wir zum Beispiel für die Abkühlung der Stadt auch Bäche an die Oberfläche bringen wollen, die jetzt in Wien in den Kanal gehen. Da haben wir jetzt gute Konzepte. sagen die Grünen, das haben Sie
0: schon 1956 ja, vorgeschlagen. Das so. quasi Aber ich finde gut, Gründung.
1: wenn man hier auch ähm, gute Konzepte hat und unsere Form langfristig sind. der große, Aber Unterschied, sagen der große Sie, dass Sie das, ist die wichtig, wollten das ja auch. Sie sagen, ja. Sie
0: hätten das umgesetzt.
1: Aber die wichtige Unterscheidung kommt, Jetzt. Die wichtige Unterscheidung zu den Grünen ist, dass in Bildungsfragen die Grünen komplett weggeschaut haben. Wir haben in Wien die Situation, dass vier von zehn Pflichtschulkindern nicht ordentlich lesen und schreiben können, und die Grünen machen gar nichts dazu. Das finde ich ja so besonders enttäuschend, dass hier weggeschaut wird, wo wir rote Freundelwirtschaft aufdecken. Zum Beispiel Christkindemarkt haben Sie angesprochen, habe ich im letzten Winter aufgedeckt, dass dort Stände über Freundelwirtschaft im roten Netzwerk vergeben werden. Was machen die Grünen? Sie sagen gar nichts dazu. Das ist das Enttäuschende für mich, dass die Grünen in der Regierung auch ihre Werte aufgeben. Und jetzt auch auf Bundesebene sieht man ja sehr, sehr wenig grüne Handschrift. Zum Beispiel, wenn ich an das Thema denke, wie wir mit ähm, geflüchteten Kindern umgehen, die jetzt auf den griechischen Lagern hausen, im Dreck schlafen müssen und zu wenig zu essen haben. Da sagte Herr Kogler, die Grünen sind im Zentrum der Macht angekommen, hat er im Sommergespräch gesagt. Aber ich frage mich, was bringt es, im Zentrum der Macht zu sein, wenn man die Menschlichkeit aufgibt? Hier ist es wichtig, weiter auf die Menschlichkeit zu achten und wir würden unsere Menschlichkeit nicht aufgeben, wenn wir in eine Regierung
0: gehen. Das ist, äh, Sie haben schon ein paar Mal gesagt, Sie setzen sich dafür ein, dass Flüchtlinge aus Moria, aus den griechischen Lagern nach Österreich kommen das könnten Sie allerdings jetzt auch nicht als Regierende Partei in Wien. Das müsste ja die Bundesregierung machen. Was konkret, außer das zu sagen, so wie Sie es jetzt auch tun, könnten Sie denn da tun dafür?
1: Natürlich, man kann sich dafür einsetzen. Es ist ja nicht so, dass Wien in Österreich nichts mitzureden hätte oder keine wichtige Stadt wäre. Wir sind die Hauptstadt. Und wenn sich Wien hier stark dafür einsetzt, dass auch Wien Flüchtlingskinder aufnimmt, geflohene Kinder in den Elendslagern im Moria, dann hat das natürlich politisches Gewicht. Und da gibt es ja immer mehr, die sich da zum Glück auch dafür einsetzen. Ein Herr Konrad zum Beispiel, der es auch letztens gesagt hat, dass es wichtig wäre. Das ist eine Frage der Menschlichkeit und natürlich kann man da auch in Wien sich viel stärker dafür einsetzen. Aber es ist nur eins von mehreren Themen, die für uns in einer Regierungsbeteiligung wichtig werden. Einen Fall, der für mich besonders wichtig ist, ist die Frage, wie gehen wir mit Versorgungsjobs um in dieser Stadt Moment, mit da kommen wir gleich Schaffer. dazu. Ja, Bleiben wir noch gerne. kurz
0: bei den Flüchtlingen. Ihr Vater ist ja als sozusagen als minderjähriger Flüchtling nach Österreich gekommen, aus Ungarn.
1: Richtig, mein Vater ist 1956 oder? geflohen, damals vertrieben worden aus dem kommunistischen Regime, aus dem Unrechtsregime damals in Ungarn ohne seine Eltern, die haben ihn nicht begleiten können und das finde ich wichtig, dass vor allem ich und meine Generation sich verinnerlicht, was es denn heißt, dass mein Vater ohne Eltern fliehen musste, dass mitten in Europa ein Zaun war zwischen Österreich und Ungarn und da Kinder ihre eigenen Eltern nicht besuchen durften. Und diese Erfahrung von meiner Familie hat mich sensibilisiert, auch darauf, dass es hat mich sehr geprägt, auch dorthin gehend, dass die europäische Einigung und die europäische Integration so unglaublich wichtig ist und dass es unsere größte Chance ist, auch in einem vereinten Europa zu arbeiten. Und hier müssten wir weiterdenken, einen Schritt in Richtung mehr Integration zu gehen. Und was sieht man jetzt in der Krise? Nationalstaaten, nationalstaatliche Regierungen geben die Schuld Brüssel, obwohl es gar nicht wahr ist. Auch Österreich hat zum Beispiel Brüssel dafür die Schuld gegeben, dass äh Brüssel anscheinend nicht genug Versorgungsmaterial in der Krise beschafft hat. Und was ist wahr? Österreich hat sich dagegen gewehrt, weil die Nationalstaaten lieber im Klein-Klein denken, Sebastian Kurze lieber im Klein-Klein denken. Aber was wichtig ist, ist mehr europäische Integration zu haben, weil wir können auch weltweit als Europa nur dann bestehen, wenn wir stark sind als Europa. Und es funktioniert nur dann, wenn wir Europa weiterentwickeln, souveräner machen und handlungsfähiger machen.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Bildung. Sie haben zuerst gesagt, dass es Ihnen ein Anliegen, dass in die Grünen haben sie mhm. zu viel weggeschaut, Ihrer Meinung nach. Und Ihr Konzept ist ein Bildungsscheck. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sich dann mit diesem Bildungsscheck die Schule für sein Kind aussuchen. Jetzt, mal ganz ehrlich, wenn Sie einen Bildungscheck haben und sich die Schule aussuchen können. Suchen Sie dann nicht eine Privatschule aus äh, statt der Brennpunktschule? Verschärft das nicht die Probleme?
1: Das ist ja nur ein Teilaspekt von unserem Konzept. Und das ist ja jetzt schon ja, so Aber der so Teilaspekt ist schon interessant. Aber, ja, ja.
0: Weil wer geht dann in die Schule, die jetzt das Problem Schule aber gilt? Das, Wie, inwiefern macht es diese Schule besser, wenn ich, Leute sich aussuchen können, dort nicht hinzugehen? Das, äh,
1: darauf komme ich gerne. Aber das Problem, das Sie ansprechen, das ist ja im jetzigen System der Fall. Nämlich diejenigen, die Eltern haben, die sich gut darum kümmern oder Geld haben, die wissen, an welche guten Schulen man das Kind schickt. Aber viele Kinder in Wien haben nicht so Eltern und die kommen dann in Schulen. Das, das, das ist jetzt wichtig, damit man reinkommt, das mit ihrem Weil es kommen hier sehr, sehr viele Kinder jetzt in Schulen, die nicht gut sind. Und unser Fokus, mein Fokus ist, dass die Schule ums Eck eine gute Schule ist, dass man sich verlassen kann, auch als Elternteil, dass man als Kind in die nächste Schule gibt. Jetzt ist ja die Aber Situation in so in Wien, ist das Problem die jetzt. Die
0: Wahlmöglichkeit dann ein Schritt dazu, dass das besser wird statt schlechter, wenn sich die, die sich darum kümmern und sich es aussuchen können, mit dem Bildungscheck in der Hand auch die Privatschule aus. Können, der Bildungscheck ist ja nur die eigentlich.
1: Frage der Finanzierung. Auch mhm. jetzt wird schon die Privatschule zum Teil größtenteils über die öffentliche Hand finanziert. Der Bildungscheck ist nur ein anderes Instrument. Und was mit dem Bildungscheck hier mit einhergehen muss, ist eine indexbasierte Finanzierung, ein Chancenbonus. Ich möchte, dass wirklich Schulen, die besondere Herausforderungen haben, wie zum Beispiel bei mir ähm, in meiner Umgebung eine Brennpunktschule in Otterkring, dass die auch Unterstützung bekommen, dass die Lehrerinnen und Lehrer dort nicht im Stich gelassen werden. Hier braucht es ein Sonderbudget, von der Stadt Wien in Höhe von 40 Millionen Euro, um genau solche Brennpunktschulen zu unterstützen. Die brauchen mehr Unterstützung über Sozialarbeiter, über Schulpsychologen. Das ist alles schon versprochen worden in der Stadt, aber getan hat sich nichts in den letzten zehn Jahren. Und das kreide ich auch den Grünen an, dass man hier nicht darauf geschaut hat, wie man die Bildung wirklich auch verbessert. Und es geht nur über mehr Mittel, über mehr Unterstützung, aber auch über eine Modernisierung des Lehrplans. Das ist zum Beispiel auch wichtig. Ich möchte einen Ethikunterricht zum Beispiel haben. Sie
0: selber waren ja in einer katholischen Privatschule.
1: Stimmt, Aber sie sind ja
0: sagt, ist rausgegangen. Ja,
1: das stimmt. Ist das ja, passiert? das passiert öfters, wenn man in einer eher konservativen Schule auch ist. Und ich habe sehr sehr früh begonnen, mich selber mit der Welt auseinanderzusetzen und selber nachzudenken. Habe sehr sehr früh einen großen Freiheitsdrang auch bekommen und habe mich dann halt in der Schulzeit auch vom Glauben wegentwickelt und hatte auch in der Schulzeit selber am eigenen Leib erlebt, wie starr das Schulsystem ist. Ich wollte mich selber auch für Verbesserungen einsetzen, habe selber Sachen organisiert und gemacht und habe gesehen, wie starr unser Schulsystem hier auch nur auf die Schwächen schaut, der Schülerinnen und Schüler. Und ich finde, ein Schulsystem muss die Kinder groß machen. weil du ein Bildung, guter Schüler? Ich war kein guter Schüler, <lacht> äh, zumindest die meiste Zeit über nicht. Ich habe aber dann gut maturiert, weil ich in der achten Klasse dann gedacht habe, das ist dann wichtig, äh, jetzt gebe ich nochmal Gas. Aber ich war davor ein schlechter Schüler. Aber es geht ja nicht vor allem um mich, es geht darum, dass die Schule für jedes Kind da sein muss. Dass die Schule die wichtigste Startrampe auch für ein gelungenes Leben, für ein geglücktes Leben ist. Das ist mein Weltbild. Ich möchte die Bildung deshalb voranstellen, weil nur über gute Schulen und davor schon über gute Kindergärten überhaupt eine Chancengerechtigkeit hergestellt werden kann. Und wenn die Schulen hier schon versagen, dann haben wir danach ganz, ganz viele Probleme. Jugendarbeitslosigkeit, aber auch Kriminalität. Und darum müssen wir jetzt einen besonderen Fokus auf die
0: Schulen richten. Sie wollen Ethikunterricht haben Sie vorher gesagt. Ethikunterricht statt Religionsunterricht. Soll man da über Religionen lernen oder was soll da vorkommen? Weil der Ethikunterricht kommt ja jetzt auch für die, die ja. nicht im
1: Religionsunterricht ah, ja. Das Problem am jetzigen Modell der Regierung ist, dass der Ethikunterricht nur für diejenigen ist, die sich vom Religionsunterricht abmelden. Ein Ethikunterricht kann nur dann sinnvoll sein, wenn er für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist dass Kinder aus unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlicher Religion auch zusammenkommen und sich über unsere Grundwerte unterhalten, über die liberale Demokratie, über die Gleichstellung von Mann und Frau, über auch Rechtsstaatlichkeit. Das sind wichtige Themen und auch, dass man über andere Religionen lernt und damit auch mehr Toleranz erlebt. Natürlich auch nach meinem Konzept kann es weiter einen Religionsunterricht an der Schule geben, aber der ist freiwillig. Wichtig ist, vor allem für eine Stadt wie Wien, dass es einen verpflichtenden Ethikunterricht gibt, weil damit man auch langfristige Integration Probleme löst, weil die beste Integrationspolitik ist eine gute Bildungspolitik und die Voraussetzung dafür ist ein Ethikunterricht. Ich
0: habe mir jetzt Ihre Wahlergebnisse bei der letzten Wien-Wahl angesehen und da sieht man ganz klar, dass Sie in den reicheren Bezirken viel mehr Stimmen bekommen als in den älteren, also in den ärmeren Bezirken. Sie gelten so ein bisschen so als die Partei der äh, Wohlhabenden, der Reichen. Ist, das, ist Ihnen das recht? Oder?
1: Wenn ich mir anschaue, wo unsere Wähler herkommen, vor allem bei der letzten Nationalratswahl und Europawahl,
0: die angeschaut, meisten in
1: Wähler äh, insgesamt aus der Donaustadt, aus Leasing, aus Floridstorf, von der Gesamtzahl, in weil Zahlen. dort sehr, sehr viele Menschen in auch Prozent hinziehen. Nicht. Und wir sind überall dort stark, wo auch junge Familien hinziehen, die Perspektiven wollen, auch für ihre Kinder, die gute Schulen haben wollen. Dort sind wir stark. Aber wir sind auch dort stark, wo junge Unternehmerinnen und Unternehmer leben, die sehen, wie stark sie von der Politik behindert werden. Ich möchte in einem Wien leben, in dem Unternehmergeist und Schaffenskraft auch wieder in den Mittelpunkt gestellt wird, weil damit Arbeitsplätze geschaffen werden. Kann ich und Ihnen darum ein paar
0: ganz geht's? kurze Fragen stellen, so aus diesem Sozialbereich. Gerne. Ähm, Sie gelten ja auch so als Vermieterpartei. Sie selbst haben also dagegen Vermieter. gestimmt. Vermieterpartei, okay. genau. Mhm. Was sagen Sie zum Plan, dass künftig die Vermieter die Makler zahlen? Ist das gut?
1: Das ist seit langem in unserem Programm, das Bestellerprinzip ist richtig und wichtig.
0: Was äh, sagen Sie zur Arbeitszeitverkürzung, wie es jetzt die Gewerkschaft stark fordert?
1: Vor allem in der Krise, wo es uns wirtschaftlich so schlecht geht, ist es ein Angriff auf unseren Wirtschaftsstandort und es würde auch mehr Arbeitslosigkeit und nicht weniger bringen. Wir brauchen jetzt kluge Modelle, aber nicht eine alte sozialdemokratische Mottenkiste, wo man wieder irgendetwas herauspackt, was nicht funktioniert.
0: Wie viel sollte jemand mindestens verdienen in Wien?
1: wesentlich mehr als jetzt. wir haben in Wien einen einen sehr, Mindestlohn? sehr. Wir, wir haben ein sehr niedriges Durchschnittseinkommen in Wien. 22.000 Euro netto pro Jahr, das muss man sich vorstellen. Das ist das Durchschnittseinkommen, das ist viel zu wenig. Und um das anzuheben, müssen wir auch die Wiener Standort beleben und nach vorne bringen. Wir naja, brauchen Aber auch wollen weniger. Sie eine
0: Grenze haben? Also, und wo würde die liegen? Wie viel soll denn jemand verdienen mindestens, wenn er Vollzeit arbeitet? Man
1: soll davon leben können und gut davon leben können. Und das sind mehrere Komponenten, die da reinspielen. Ich finde, das Modell, dass Löhne auch sozialpartnerschaftlich ausgemacht werden über Kollektivverträge richtig. Und hier braucht es auch Druck, dass die entsprechend auch angehoben werden, die Löhne. Wichtig ist, dass man sich überlegt, kann man von dem, was man verdient, auch leben? Und da geht es um Themen, wie hoch sind die Lohnnebenkosten, wie hoch sind die Steuern. Die Steuern sind sehr hoch, aber auch wie viel kostet zum Beispiel das Wohnen in Wien und wie kann man hier über gute Politik auch ein Leben leistbar machen? Und das sind gesamtfragen
0: Können Sie meine Zahl sagen? Von wie viel Geld kann man gut leben in Wien netto?
1: Ich glaube, dass man mit 1.700 sehr gut leben kann. Und es sollte etwas sein, was wir uns als Gesellschaft auch vornehmen. Und natürlich kann man... Natürlich kann man nicht äh, jemanden verpflichten und sagen, ein Mindestlohn über ganz Österreich oder über ganz Wien, das würde die Wirtschaft äh, schädigen. Äh, sondern wir müssen schauen, wie können wird die Wirtschaft auch wieder in Schwung bringen. Wir haben in Wien, das müssen Sie sich vorstellen, 15 Prozent Arbeitslose, 150.000 Arbeitslose. Und ich möchte um jeden einzelnen Job auch kämpfen, dass wirklich auch Menschen wieder in die Beschäftigung kommen. Und das geht über gute Politik.
0: Ich glaube, das war ein guter Überblick darüber, was Sie, was Sie so vorhaben in Wien. Ich habe noch eine Abschlussfrage an Sie. Als nächstes kommt äh, die grüne Spitzenkandidatin mhm. zu uns, jetzt übernächste Woche. Nächste Woche kommen die Kleinparteien, dann die grüne Spitzenkandidatin Birgit Hebein. Welche Frage Frage würden Sie hier dann stellen?
1: Mich würde interessieren, warum sie die letzten Jahre so wenig sich für bessere Bildung und bessere Schulen eingesetzt hat. Ich habe davon von gar nichts gesehen und das finde ich auch persönlich enttäuschend.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch. Christoph Wiederkehr, Spitzenkandidat der NEOS. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wenn Sie das Ganze nochmal anschauen wollen, schauen Sie auf puls 4com auf unsere App oder Sie können sich auch als Podcast das anschauen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche um 21.30 Uhr. Da kommt der Infektiologe <lacht> wenig zu uns, und wir sprechen darüber wie schaut's aus mit dem Corona Herbst ich freue mich wenn